0: El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com barra mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. queridos amigos, queridas amigas, aquí una semana más al batallón responde. Esta sección independiente que ya sabéis que hacemos todos los jueves, donde respondemos a vuestras preguntas, sugerencias, críticas, comentarios, todo lo que se os pase por la cabeza y nos lo pongáis en esos comentarios, en esa cajita en iBox o en info.elbatallonpluto.com. Estaremos aquí leyéndolo y lo digo en plural porque por supuesto no estoy solo, tengo aquí a mi lado virtual Aitor. Hola, hola.
1: Hola, hola. Pues vamos a ver qué nos quiere decir aquí la comunidad una, una semanita más y a ver qué nos
0: tienen que aportar. A ver, a ver. Hay muchos comentarios, comentarios muy positivos, tengo que decirlo. <risa> y Ahí alguna que nota. otra
2: petición también, ¿eh? Ah,
0: también, también. Sí, sí, sí. <risa> Ahora lo vamos a ver, pero por supuesto aquí no puede faltar Juanjo. Bienvenido.
2: Hola, muy buenas. Pues nada, yo deseándole los comentarios que cada vez son mejores y, y, y es difícil superarse, pero cada vez lo hacen mejor. Es increíble.
0: Pues sí, de hecho vamos ya al lío. Yo soy Sergio, presento esto y el primero de ellos es de Don Patch, que por cierto se ha hecho mecenas esta última semana, así que muchísimas gracias. Porque eh, nos pone ese comentario doble, ¿no? Ese que al primero pone, bueno, acabo de empezar a escucharlo y comento para decir tremenda la intro nueva. Enhorabuena chicos y sobre todo a su creador, gran, gran trabajo. Muchas gracias por la parte que me toca, pero es que luego ha hecho un comentario mucho más extenso, donde hace un repaso de todo el programa, porque dice «Acabo de escuchar el programa. En cuanto a la música, las melodías me han gustado mucho. Muy buena selección musical con mucha caña y que aportan ritmo al programa. Encima, esa canción del intermedio ha sido crema». Ese tema siempre me ha parecido bestial y este remix lo peta con el guitarreo. El único pero quizás a la canción de la despedida, no por mala ni mucho menos, pero es que sustituir a Mazinger es difícil. En cuanto al Pokémon Direct, yo creo que voy a estar con Tony, el mono de planta parece que me gusta más, pero hasta que no se vean esas evoluciones, no quiero opinar, que luego algunas son para darles de comer aparte. De la que estamos jugando no he jugado a Quantum Break, pero estando Remedy detrás, el juego tiene que ser bueno a la fuerza, al menos narrativamente no puedo olvidar esa obra maestra que es Alan Wake, yo también rezo a *San Phil para ver una secuela por otra parte no me terminé en su momento el primer Life is Strange no terminé de conectar con él pero viéndolo bien que habla Sergio de él tengo que darle una segunda oportunidad tarde o temprano, además ahora lo tengo hasta en el móvil, así que no hay excusa <ríe> un abrazo enorme batallón pues es cierto, ¿eh? lo de Life is Strange ya está hasta en móviles y bueno, yo mmm, creo que lo hemos dicho muchas veces, hay ¿eh? juegos que no son para uno, si no has conectado tampoco hay que forzarlo. Hombre, a mí me da pena porque yo sí lo he disfrutado, pero es cuestión de gustos.
2: Sí, pasa hasta con, aunque te gusten los juegos de un mismo género, dices tú, bueno, pues a mí me gustan lo, los juegos de lucha, pero es posible que haya un juego de lucha que no te guste por ahora en concreto y tampoco pasa nada, pues bueno, pues a otro juego del mismo estilo y ya está.
0: Eso es, eso es. No pasa absolutamente nada. De hecho, bueno, sí quiero decir que muchas gracias por el comentario tan extenso. Lo valoramos mucho. Y luego también nos llega uno de Hero4 que dice, saludos Batallón, ¿ya vieron el más reciente tráiler de Bloodstained? Me llama la atención que se anuncie como el regreso de Igavania. ¿No será Koji Garashi muy presuntuoso insinuando con esto que es él el creador del estilo de juego Metroidvania? En fin, un saludo y larga vida al batallón. Ah, la sección a que estamos jugando le iniciaron con un tema de las Tortugas Ninjas de la NES. Pues sí, esa sí que te la puedo responder. Lo otro no sé si quieres abrir fuego primero tú, Juanjo, que sé que tú tienes una opinión con esto del género muy clara.
2: Bueno, Yo siempre digo lo mismo, ¿no? a mí no me gusta que le llamen Metroidvania. Porque creo no me que... digas. Sí, es, una, es una cuestión personal. Yo creo que sería mejor decir género Metroid o género de Castlevania, no sé. Pero Metroidvania es que no, no creo que sea, que sea correcto la terminología, aunque como está más o menos aceptada, pues vale, compramos barcos. Pero la cuestión es que Koyigarashi aquí lo que está haciendo es promoción, clara, claramente, es lo que quiere es que se, aso se asocie el juego a su franquicia fetiche y que se compre y que tenga visibil visibilidad. Bueno, a lo mejor es un poco presuntuoso, como él dice, no no, no creo que, que esté desacertado, pero lo veo lógico, veo lógico que vaya tirando por ahí pues, para, para hacer llamativo el, el proyecto.
0: Uh -huh. Yo también, al final son etiquetas y quizás efectivamente no es el creador, pero sí el que le dio un gran impulso, el que lo llevó a las masas, y al final fue la revolución entre comillas, es igual que con los Battle Royale. Player Now no inventó nada, Fortnite ni os cuento, no. todavía me acuerdo de aquellos días con aquella demanda. Todo eso ya estaba in inventado, pero el que lo llevó al gran público, en este caso, fue Player Now en primer lugar. Y eso es así, cada uno pues, puede utilizar la etiqueta si quiere o no.
1: Bueno, o sea, Al final está aprovechando mm. el bagaje que tiene él en, en el eso. género para darse
2: promoción. Eso, sí, él, él lo que consiguió fue darle el giro a la, a la franquicia, a la franquicia Castlevania. Era un hack and slash típico de, de scroll lateral. Y él le dio esa rejugabilidad de meterle el sistema Metroid a lo que era el mundo Castlevania. Y, y por ahí pues sí se puede poner esa medalla, que fue como re, reconstruir la franquicia, pero, pero nada más de eso.
1: Sí, el, podría ser un civil perfectamente a cuando te anuncian una película que te dice de los creadores de, no como, como, como reclamo. Sí, la película sí, es que
0: emocionó a Spielberg. <risa> <risa> Todo le emociona a Spielberg. Sí, sí. <risa> pues así. Más comentarios. Maki nos pone buenas tardes. La música de la introducción muy buena. Ánimo y para adelante. La música es importante, pero lo haréis bien de todas maneras. Un saludo a todos. Pues muchísimas gracias, de verdad. Muchas Luego gracias. también Fermín dice enhorabuena por la sintonía. Sergio me ha parecido muy chula y me ha recordado... Final Fantasy Crystal Chronicles <risas> ojalá, echaremos de menos la voz curtida con calzots y porrón de Tony estos días pues sí, la verdad es que lo vamos a echar de menos eh
2: el tío. Un poquito sí. Un poquito aunque, sí. El tío,
1: aunque tengo que decir que el tío se lo está pasando bien ¿eh? últimamente, por lo que nos manda por WhatsApp.
0: Hombre, yo aquí no quiero tampoco echarle nada encima, pero él dice: Es que estoy muy ocupado, muy ocupado. Y luego veo que no está tan ocupado. Está ocupado en otras cosas.
2: Bueno, pero también bueno. Hay que relajarse. Y con lo que se relaja, la verdad. Yo cuando vi eso, pues me dio una envidia mortal, mortal. Pero, pero o sea, la gente que te
0: Lo veo estar haciéndose ideas raras en la cabeza de estar diciendo uy, ¿qué, ¿qué ha hecho Tony? ¿sabes? porque estamos hablando en clave pero bueno, no
1: no es nada mola, mola dejarlo ahí en misterio ay, ay,
2: ay. Eso.
0: solo diré que a mí
2: personalmente me gusta muchísimo y ya estoy dando muchas pistas pues ya está
0: Daniel Rendez sola Batallón enhorabuena por la sintonía de inicio se respira Pueblecito RPG he echado de menos una voz de actor de doblaje para el inicio pero guiño, guiño en bueno, ahora, ahora hablaremos de esto. En cuanto a las demás <risa> música, el tercer tema que aparece me ha recordado, anuncio antidrogas. Perdón, tenía que decirlo, pues ya no caigo. ¿A ¿Cuál se refiere? ¿Qué? ¿Al tema de la poco. semana puede ser? Ahora, no sé, yo creo que sí. Y bueno, escuchar el tema de las tortugas ninja siempre mola. Pokémon, ya estamos acostumbrados a la forma de trabajar de Game Freak, y eso es bueno y malo. Nos deja mantener los pies en el suelo, pero quizás nos hace conformistas. En cualquier caso, es difícil arriesgar sin cambiar la fórmula que esperan todos los que juegan en competitivo, a los que a muchos de ellos al final les interesa más las estadísticas que todo lo demás. En mi caso, estoy deseando ver más de estas nuevas entregas y tienen comprador seguro. Un abrazo a todos, chicos, y te esperaremos, Tony, tómate tu tiempo. Solo espero que no vuelvas con una cicatriz y nos hagas comprar un DLC. <risa>
2: Bueno, quiero comentar una cosa, si puedo, sobre Pokémon, que, que hablando del tema que, que ha metido y tal. Y es que el otro día, cuando dije que yo no era generación Pokémon, esto y lo otro, y que no me interesa, me, me vi como una falta ¿no? personal. ¿Y qué ocurre? Que me di cuenta de un asunto, y es que en este caso es de los poquitos poquitos que un buen juego puede que yo no tenga nada que enseñar a mi hija, pero mi hija sí puede enseñarme algo a mí. Y entonces he hablado con ella y hemos hecho un acuerdo. Y el acuerdo es que ella juega a Pokémon y ella me enseña a mí a jugar a Pokémon. Y me encanta, me encanta porque eso es lo que hacía yo con mis padres cuando yo era pequeño, que era intentar enseñarle a ellos lo que a mí me gustaba. Y me, me mola mucho esa sensación porque recuerdo cuando era yo pequeño de sentirme bien por enseñar algo. Y quiero vivir eso. Y me encanta lo que Pokémon me puede brindar en este aspecto.
0: ¡Wow! Pues muy, muy, muy bonito, ¿eh? Muy interesante. Mm -hmm. Eh, luego también Daniel, bueno, ha dicho, ha dejado caer, bueno, el, el principio está bien, yo le metería una voz. Seguramente si habéis escuchado el programa de este martes ya habéis visto que la voz que suena al principio no es la mía. Es precisamente la de Dani que nos ha echado una mano, así que bueno, muchísimas gracias desde aquí, desde luego, porque no esté yo solamente hablando todo el programa, que tiene que ser muy aburrido. Y continuamos porque Ercorus dice enhorabuena por el pedazo de podcast en general y por este programa y la melodía nueva en particular. Creo que es un podcast genial, hecho desde el cariño y el entusiasmo, y creo que eso se transmite. Un abrazo desde el País Vasco. ¡Wow! Pues muchísimas gracias. Yo creo que, que al final esa es la clave. Yo creo que ha dado las dos palabras fundamentales, cariño y entusiasmo, ¿no? Uh
2: -huh. Eso es. Sí, sí. Oh, una cosa iba a decir. Tenemos ya una pequeña delegación de amigos en, en Euskadi bastante interesante. ¿eh? Va a haber que plantearse ir a tomarse unos pinchos allí o algo de eso porque a mí, a mí la verdad es que me apetece, me llama la atención.
0: Yo, donde me inviten, allá que voy. ¿Qué tío? Así es. Alejandro Jiménez, menudo pedazo de introducción que se ha sacado Sergio, tanto el tema musical como el discurso. Cada día estamos más orgullosos de decir que somos soldados del batallón. La selección musical me ha gustado mucho, muy acertadas para cada momento. Si cambiáis alguna, que sean similares. La del sumario me ha gustado incluso más que la anterior. Me ha dado un poco de bajón lo de que Tony vaya a estar menos disponible, porque me gustan mucho sus aportaciones, como alguien que está dentro de la industria. Me ha encantado verle así de apasionado con Quantum Break. Lo malo es que no tengo ni PC ni One y no puedo jugarlo. Siento no decir nada más sobre el contenido del programa, pero no quiero enrollarme. Un abrazo enorme a todos.
1: Pues muchas gracias. Y en cuanto a lo que dice de Quantum Break, bueno... Que no se preocupe, que a lo mejor las redes del Game Pass llegan más lejos de, de lo que mm. parece. Esperemos, <risa> esperemos.
0: <risa> Sí, sí, sí. Le echaremos un vistazo porque seguro que, que algo va a ocurrir por ahí. Javi RF dice... Gran programa. Muy contento por cómo le habéis plantado cara al tema musical. Sergio, eres un crack de verdad. Juanjo, pedazo de cover del tema de Ken. Lo escuchaba mientras iba al trabajo y qué subidón. En cuanto al tema Pokémon, pues a mí me cogió mayor. Pero como a mis hijos les apasionan tanto, los estoy descubriendo casi que ahora. Me han creado una partida en Let's Go Eevee y todo. Ellos están encantados con el último Pokémon Direct y muy ilusionados, aunque también es verdad que el tema gráfico sí que la compañía suma más riesgos, como que les da igual todavía… Me ha gustado mucho la pregunta de Sergio sobre en qué compañía les gustaría trabajar. Personalmente, y esto es lo que me interesa, ¿no? que él también da su, su respuesta, que eso, eso es muy bonito. Personalmente, tiraría por alguna de las que realizan mis cuatro sagas preferidas de todos los tiempos. Zelda, Metroid, Castlevania y Dark Souls. O sea, Nintendo, la Konami de los 90 o From Software. Un saludo y a seguir así. Pues parece
1: que coincidimos, mmm, al menos con, con yo con Javi, coincido más o menos en dos y medio. <risa> eh, sí. Y eso está muy bien, ¿no? Eh, yo creo que hay una serie de, 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 de empresas o de estudios que parece que nos han ido acompañando más tiempo menos tiempo, porque Front Software eh, sí que tiene muchos años, pero parece que ha sido en esta última década cuando ha explotado. Pero sí que parece que ahí hay, hay un denominador común, ¿no?
0: A mí me encanta la aclaración de la Konami de los 90, ¿eh?
1: Claro, claro. Ojo, cuidado. Que si
0: trabajara en
2: la de ahora, lo único que haría sería re recaudar monedas de las pachinko, Iría abriendo máquinas, cogiendo monedas y yendo a otras máquinas, cogiendo y más anda monedas. Y anda es que, que no trabajo. se
0: pondría fuerte ahí en el gimnasio, Ay, en el gimnasio de Konami. Eh, claro. Un mazao ahí, Javi. Venga, continuamos porque Nova nos pone música aprobada y con nota. Entra muy bien. Creo que el anuncio de un nuevo Pokémon es un poco de excepción para los más veteranos. ¿Quién nos recuerda al mítico amarillo, oro o esmeralda? Eh, los que jugamos a esos juegos queremos más de eso, pero actualizado a 2019. Los diseños Pokémon para mi gusto no me atraen. Antes, con ver un Pokémon sabías qué clase era y tenía una lógica. Eran seres basados en la naturaleza y el mundo animal. Eso era identidad. También el postgame, que supongo un reto, es de lo más importante en Pokémon y se ha descuidado. Tres preguntas rápidas. Estoy jugando a Dragon Quest 11 ahora y ¿hay algún podcast anterior en el que hablaseis del juego? Pues mira, voy respondiendo poquito a poco, en esta, creo que puedo hacerlo yo perfectamente porque sí que hablamos en un programa, no me acuerdo cuál, perdonadme, pero hasta la miniatura y todo en el título aparece mis impresiones de Dragon Quest XI cuando salió. Le había echado unas 20-30 horas, pero bueno, yo creo que son bastante válidas si te quieres acercar al juego. Luego dice, tengo pendiente jugar a Kingdom Hearts 3, pero la dificultad, por lo que he oído, es mejor en difícil. He jugado a todos los anteriores y no quiero que sea un paseo, aunque me da miedo que los bosses sea un cuello de botella. Tengo habilidad y quiero un reto, pero siempre he jugado en normal. Bueno, en este sentido, no sé, sea, Hitor, si tú quieres contestar a esta parte de la dificultad de Kingdom Hearts...
1: Yo lo jugué en normal, pero no por nada, sino porque yo siempre juego todo en normal, al menos la primera vez, y luego pues si me apetece pues ya sí que lo pongo un, po un puntito más. no A mí no se me hizo difícil, está claro que eh, hay algún enfrentamiento contra vos, que no es que sea difícil, sino que a lo mejor se te puede hacer largo, pero en cuanto a dificultad yo creo que puedes pasártelo perfectamente, además el juego te brinda muchísimas ayudas en ese sentido. De hecho, creo que recordar que no moría en ningún momento del juego y, uh -huh. y podía haber muerto perfectamente y no hubiese pasado nada. Con eso con eso digo
0: todo. Hombre, yo no sé si la analogía es apropiada, pero yo creo que puedo decir perfectamente que el modo uh -huh. difícil de este juego es como el normal de los anteriores. ¿eh? Porque, ya digo, yo lo he jugado en difícil, ¿eh? al contrario que tú, y no, tampoco he muerto, ¿eh? Excepto al final, algún enfrentamiento tocho, que es verdad que ahí sí que ya me tuve que detener y subir de nivel, no me paré en ningún tramo. Entonces, yo jugaría en difícil, si me sí, preguntáis.
1: Es, eso eso es lo que has dicho, me parece trascendente, que en ningún momento yo tampoco tuve que detenerme a levear, a farmear, ¿sabes? Fue todo sí. muy de corrido. Claro,
2: eso es bueno, ¿no? Teóricamente. Bueno.
1: A mí, en cuestión de gustos, a mí sí. No, no, no. Hay juegos en los que, por ejemplo, Octopath Traveler eh, me hizo mucho el pararme y tener que estar leveando y tal. Y eso me frenó un poco la experiencia de juego. Ya yo, al final depende de gustos.
2: Yo creo que tiene más que ver. Si te gusta mucho el rol o te gusta el rol, te gustará claro. eh, farmear. Y si eres más de acción, pues te molará el tema de ir para adelante sin tener que ir farmeando. Digo yo, mm. digo yo, digo yo.
0: Bueno, yo creo que ya hemos dado bastante opinión ya cada uno, o sea, quien juegue, que lo ponga es normal, es difícil, lo que sea. Así que creo que el propio Nomura dijo que en el futuro iba a llegar una actualización eh, añadiendo ese modo de dificultad aún más difícil que el difícil, porque ya digo que no está tampoco poco muy elevado. Que así lo Que lo llamen bueno.
2: así, Sergio, que lo llamen aún más difícil que difícil, me Eso. encanta el nombre. Aún más
0: difícil que difícil. <risa> Y la última pregunta, que no me la quiero dejar, que nos ha hecho Nova, dice ¿No confunde más si divide a la audiencia el que haya tantas vías de contacto que si Facebook, Twitter, Discord, no sé, quizás esté estudiado y sea mejor así? Un abrazo. Pues mira, Juanjo, si quiere, contesta tú y así ya nos vamos turnando.
2: Ah, pues mira, yo creo que cada vía de contacto tiene lo suyo. Por ejemplo, Twitter es una vía más de información y de, y de información en una dirección. Es decir, cuando nosotros queremos decir algo, pues lo comunicamos mediante Twitter y la gente así se informa o se entera, pues yo qué sé, día de la mujer, pues lo felicitamos desde ahí. Por ejemplo, en Discord, pues es una comunicación en dos direcciones en la que nosotros hablamos con la gente, la gente con nosotros, y todo el mundo habla entre todos, así que me parece perfectísimo. Y Facebook es, pues, yo creo que un poco el remanente de la red social que llegó a ser y empezamos ahí y ya pues no cuesta, ¿no, Sergio? Ahí poniendo uh -huh. ahí el, el feed.
0: Claro, Efectivamente, yo diría la mejor, desde luego, vía para enterarse de, de, de directos, de, de qué vamos a hacer en el siguiente programa, tal, lo mejor es Discord. Y después estaría Twitter, porque es verdad que en Twitter sí que vamos poniendo cositas, subimos cosas, en fin. Una encuesta. Ah, efectivamente, las encuestas las ponemos en Twitter. Ya Facebook y demás, yo reconozco que no le hago mucho caso. Creo que hay un par de oyentes que sí que se enteran de los programas por Facebook, pero vamos, están ellos solos. Pero bueno, que ya digo, no creo que una se pise a la otra, creo que son complementarias y que no, no hace mucho daño. Pero bueno, son opiniones. Jerry Oviedo dice, saludos batallón, sobre Pokémon creo que evolucionará con el tiempo, ya que este es el primero en Switch. Y me quedo con Grookey. Ojo con Grookey, ¿eh? que está ganando adeptos. Es increíble, ¿eh? me, me
1: encanta, me, me encanta porque me retrotrae a cuando hicimos el especial de Pokémon que parecía que los que elegían a Bulbasur era un erial, nadie se cogía a Bulbasur, nadie, nadie. Y a partir de hacer ese especial y publicarlo, empezaron a salir toda la gente. No, pues yo sí que me coge a burro. Sí, pero. Son, debajo de las piedras. Eso sí iba a
0: decir. Son datos sesgados. Esto es cuando hay una encuesta del CIS, de no sé qué, para ver qué, quién vota qué partido y nadie mm -hmm. dice realmente la verdad. Luego claro, llegan claro. los resultados y pasa lo que pasa. Pero bueno. Tengo una pregunta sobre Pokémon. Una pregunta que
2: siempre me ha venido de estas cosas de. Bueno, me viene de toda la vida, ¿no? En el mundo Pokémon, todos los animales son Pokémon, ¿no? ¿O hay animales sí. que son animales como aquí? No, 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 no. Todos, no, son, no,
1: Pokémon? No. Todos vale. son
2: Pokémon. Todos son Quiere Pokémon. Quiere decir que si
1: hay gatos y
2: perros. ¿Hay gatos y perros que no son Pokémon? En el anime, yo que recuerde, no. no. Uf, pero Va, es, no, una no pregunta, es, una pregunta
0: es una pregunta trampa. Ahora van a venir los Pokefans a decir, os oh, habéis equivocado. <risa> pero no, yo creo que no. ¿eh? Es...
2: Yo creo que no. Vale. Mi pregunta es, entonces, cuando comen carne, ¿qué comen Pokémon?
0: No, hombre, eso está procesado. Igual que hay tofu, pues habrá comida. Digo especial. yo, pero yo es
2: que lo, Me acuerdo en la serie que yo los veía comer, pues esos filetes, la típica comida japonesa, ahí eso es todo muy bonito, todo muy rico, que da hambre, aunque sean en dibujos. Y después pensaba yo, tío, eso puede ser un Magikar, ¿no? El pescado ese. Pero sí, el y,
0: y ya no solamente da... la carne, sino que incluso las plantas son Pokémon también. Hay muchas claro, plantas claro, que son Pokémon.
2: Eso es un poco. Yo pienso que es un poco. Tío, te estás comiendo un Pikachu. Yo qué sé, me da un poco de
0: cosas, ¿no? Mejor no pensar en eso. Bueno, vamos a seguir. Venga, Javi dice un saludo, batallón. Está claro que este programa es el ejemplo de que no va a haber problema con la música. Ya en la primera prueba me habéis ganado. Ahora vamos a los juegos. Espero que para el nuevo Pokémon, que a pesar de la ligera decepción por la no revolución en la IP, ahora se abre la puerta de que al descartar esa carta pueda convertirse en el Pokémon más completo, sobre todo aprovechando la nueva plataforma, ya que 3DS no daba para mucho más. Para finalizar, me alegro de que se hable de Quantum Break, otro de los juegos de Microsoft de esta generación que ha sido infravalorado por las bajas ventas que tuvo al inicio de la generación. Yo lo disfruté mucho en PC y me alegro de que Remedy vuelva a traer algo parecido con ese control. Mira, más personas reivindicando ese Quantum Break, ¿eh? Uh -huh. Me Así parece que... genial,
1: la verdad. Eh, y a ver con ese control lo que, lo que van a lo que van a hacer, ¿no? Eh, de momento no se sabe mucho, porque lo que, es lo que vimos en el E3 y poco más, no se ha publicado mucho más, pero hay ganas, ¿no?
0: Sí, a ver qué sale de ahí. Luego también tenemos otra opinión al hilo de todo esto de Quantum Break de, del compañero César, César Cortés, que dice ¿Qué tal, Batallón? De entrada la música está genial, pero créanme que los escucharíamos aunque todo lo hicieran a capela. No estamos aquí por la buena música, estamos por el gran trabajo que hacen informándonos de este mundo de los videojuegos. Por otra parte, comentarles que tuve la oportunidad de jugar a Quantum Break gracias al Game Pass. Cuando inició me quedé bastante fascinado. Pero eso se perdió con el primer vídeo Live Action. Tal vez si estos vídeos fueran de 5 minutos, estaría genial. Pero cuando juego no quiero ver una serie, quiero jugar. Aunque claro, es porque este tipo de juegos no son para mí. Sin más que decir, me despido y sigan así felicidad Felicidades, Sergio, por la música. Pues muchas gracias, de verdad, César. Y bueno, no sé qué os parece. Aquí otra opinión totalmente diferente de Quantum Break, de una persona que dice, bueno, es que que me interrumpan la partida, como aquel que dice, con tanto vídeo, me lastra la experiencia.
2: Eh, Aitor, corrígeme si me equivoco, pero te puedes saltar los vídeos, ¿no? Sí. No eran obligatorios. Creo que, por lo menos en la One, que yo recuerdo... entonces no te pierdes cosas...
1: Claro, ese es el problema. Porque tienes
2: cosas de, de la trama, pero, pero tampoco es algo. Me vengo a referir que, que la trama es una ampliación del juego. Life Action no, no te hace que comprendas, claro. la, no te hace vivir otra situación, otra experiencia. No es como, por ejemplo, Final, hoy voy a decir Final Fantasy, ¿no? Kingdom Hearts, que es que te pierdes la trama. Aquí, ¿no? Aquí tienes claro de qué va el juego. El juego es un juego en cuanto a temática simple. Y si le metes en la serie, pues entonces ya la la complican más. Pero no es necesario vivir eso, ¿eh? De verdad, para jugar y disfrutar. Yo uh -huh. les recomiendo que si ese es su problema, que no ponga los episodios y lo claro. va a disfrutar. A ver, yo entiendo que al final eh, esos
1: episodios te pueden quitar entre 15 y 20 minutos. Yo creo que es lo que puede durar esos episodios en live action. Sí, sí, más o menos. Eh, que, como dices, Juanjo, se pueden saltar. La cosa es, o oh, hasta donde yo recuerdo, que tienes como dos vías. Por un lado, el gameplay con tu personaje, con el protagonista del juego. Y estos live action que van de forma paralela con otros personajes, digamos con otros protagonistas, que suman al lore o a la experiencia del juego. Pero que como dices Juanjo, puedes pasar de ellos, es decir, claro. mmm, te perderás cosas, pero la parte, la rama del gameplay, yo creo que simplemente jugando te puedes enterar perfectamente del
2: de principio final. Sí, por ejemplo, bueno, un ejemplo sencillo, el enemigo, el malo, ¿no? el jefe de, de todo el entramado, de Monarch y tal, es el actor que hace de, de menique en Juego de Tronos, para que la gente se sitúe. Pues ese hombre, si tú juegas al juego, pues lo verás siendo un malo pues plano, claro, como todos los malos son más o menos, con sus cuatro cosas y tonterías. Ahora, si te pones a ver los episodios, indagas in, in, más en ese personaje. No es necesario para jugar, simplemente pues, uh -huh. es complementario. De hecho, hay personajes que solamente salen en, en el live action y, y personajes que solamente salen en el gameplay. Sí, no, no pasa nada si no lo juegas. Yo vamos, les recomiendo que lo haga así y verá cómo lo disfruta.
0: Bueno, pues ahí está la recomendación. Hay más eh, comentarios rapiditos ya en el batallón responde. Por ejemplo, de Nova que dice Final Fantasy VIII especial ya. Muy claro, muy conciso y ya está Y luego Alejandro de hecho dice Escuchen a Nova, es una persona sabia Y no soy yo, lo prometo <risa> Vaya, vaya, no sé si sospechar Aquí hay una campaña ya, ¿eh? esto empieza a ser preocupante Vamos a ver, es que hay que cerrar el círculo Yo lo comprendo, o sea, la trilogía de Playstation De la primera, hemos hecho el del 7 Hemos hecho el del 9 Queda ahí un paréntesis, un hueco en medio Que es el del 8
1: pero es que ¿sabes lo que pasa, Sergio? Que se nos han perdido los códigos para, para poder grabarlo. Eso,
0: eso. <risa> Podríamos hacer antes un remake
2: del 7, tío. Sería eso, <risa> ¿verdad?
0: Diciendo exactamente lo mismo, ¿no? Claro, pero con mismo, mejor pero voz, eh, con más calidad. Y le mejora el audio, le pone claro. mejor... <risa> Enjances. De hecho, voy a decir una cosa aquí, que ya, ya que estamos aquí en, en Petit Comité, en intimidad... Quien escucha a día de hoy ese especial de Final Fantasy VII, que ya digo, a mí no me gusta mucho porque fue el primer año, solamente llevábamos unos pocos meses grabando, va a notar que si lo escucha ahora, eh, a diferencia de que en aquel momento, ha mejorado la calidad de sonido. Porque hace tres meses o así me volví a bajar todos los programas, los tuneé, o sea, le puse ecualizado, quité los silencios, le puse un compresor, o sea que cierta mejora del sonido vais a notar pero bueno las tablas ahí en
2: todas reglas
0: bueno, sí sí, señor, sí. ¿no? un compresor bueno. como a
1: los coches madre eso, mía eso.
0: pero las tablas <risas> son las que son o sea yo evidentemente quien escuche luego el del 9 va a decir madre mía que salto de calidad y si escucha el de Zelda <risas> o el de Bioshock ya se vuelve loco <risas> Pero bueno, ahí está la, desde luego la sugerencia de hacer un programa de, de Final Fantasy VIII. Lo veremos desde luego. Y Javi RF dice, muchísimas gracias por leer mi anécdota. Sergio, le das un toque que parece que esté hasta bien escrita. Juanjo, el VHS se llamaba Lo Super de Super Nintendo. Salió en el número 8 de Hobby Consolas en mayo de 1992. Yo conseguí la consola en septiembre de ese mismo año. Y no es que tenga una memoria prodigiosa. Es que lo acabo de ver todo aquí. Y nos enlaza pues a un vídeo de, de YouTube. Pues mira, ahí Vaya. está el dato.
2: ¡Qué recuerdos, tío! ¡Qué recuerdos! Recuerdo sí. cuando en aquellos tiempos toda la información de este mundo venía en ese número de Hobby Consolas. Los primeros números de Hobby consola eran Biblias del videojuego. Uh
0: -huh. Más comentarios. Venga, de Fermín que dice yo no pude comentar a tiempo, pero enorme el programa. Bueno, pues ahora sí que has entrado a tiempo, no te preocupes. Y ya está. Estos son todos los, todos los comentarios. No sé, ahora que no está Tony. Eh, Aitor, te toca a ti hacer los honores de leer esa lista de Me gusta. A ver si te Muy entiendes. bien,
1: pues, pues esta vez no voy a batir mi récord, que estaba en ciento y pico. Esta vez nos hemos quedado con 89 Me, me gustas. Y son los siguientes: eh. muchas gracias a El Mesguay, el mes eh, César Cortés, Lechu, Javi Gar Martín García, José MP, Mario Alberto Mariño, José Antonio Gómez Moreno, Juan Ruso Díaz, Jorge eh, Maquemba, Dark Sida, Antonio Matoso Haro. Sergio Mira López, Cañón Cosmo, Adrián Chenco, eh, SMA, Mis Cojones 33, Pipes, Nova, Francisco M. Eh, Flores Canales, Jerry Oviedo, Javi, Javi FR, Astrid Asi, Percalín, Jason González, Idrial, Alberto de la Fuente, J Nieves, Nico, Alfa Stigma 94, Fedri Matrix. Camer, Calacas, Cepe, Sacan Cecil, Cerdiablo, Diablo, Vaya 34, Apolo Atreides, Alighieri, Roberto, Adán Hernández, Zafirus, Iván Cuesta, Cafasán, Cubero 87, Harguírez 73, Fermín Gamboa Martínez, Lorsoz, Pablo Rioja, Dani Re Daniel Rednes, Surcobares, Miguel Ángel Medina Domínguez, Magic JGR, Mazinger, Salore, Schuller, Fer Lost in Mario World, aún sigue con ese nick, <risa> eh, Juan Connor, Uda, Iván4277, Alberto Díaz Campos, Dragón 666 Enrique Cevillo, eh, Gero, Gero 4 Fede Orz, Buiz, Esther Gil, Antonio Resina, Sergio Botabox,
2: Jesús <risa> <Oy,
1: oy, oy. risa> del Casar Suárez, eh, José, José Toari, eh, Xavi HM24, Cristian Arada Carretero, Lucipieros, Rocker, Depi51, eh, Juan Antonio Góngora Martín, Blodaxe, Jojor, Algua, Neku Ergatu, Peter Griffin, Ofelia C. Reigns, Don Pach, Igor Usán, José Castro, Franchivi, Niceros y Alejandro Jiménez Cruz. Muchísimas gracias a los 89 que habéis dado Me Gusta esta semana.
0: Eso es, pues fantástico. Yo me he dado cuenta de una cosa, ¿eh? y es que, uh -huh. eh, bueno, pasó. Yo creo que toda una generación nos marcó esto de meternos por primera vez en internet, tener que buscar un nick, un mote que no dijese nuestra identidad real, y la gente se ponía el numerito ese al final, ¿no? De claro. fulano 75, no sé quién 82, y luego cuando te pones a leer los, los me gusta, es verdad que a veces es muy complicado, ¿eh? Sí, pero bueno.
1: <risa> o letra, letras intercaladas, muchas consonantes que dices, no, 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 no no puedo decir esto necesito vocales
0: lo, lo has hecho muy bien y ahora sí vale. que nos despedimos ya de este programa Aitor hasta la semana que viene
1: pues hasta la semana que viene a ver qué van saliendo en esto de la industria de los videojuegos porque yo creo que este marzo en algún momento algo va a estallar va a haber un bombazo o eso quiero pensar o eso quiero creer que este marzo va a marcar en este año 2019
0: pero Aitor si el bombazo ya lo hemos tenido es el AVO VR
1: por favor <ríe> Ostras, sí, sí. es verdad esa es la quiero? primera piedra de lo que va
0: a pasar <ríe> Pero pues así, desde sí. luego lo que ocurre estaremos aquí para comentarlo y lo mismo, Juanjo, nos vemos la próxima semana
2: Venga, pues nada hasta la próxima semana, muchas gracias por los comentarios y que sean muchos más
0: Y eso, nos vemos aquí en Discord y en mil sitios más Un saludo, adiós Bye, bye